0: Lo so che non c'è il microfono, è una burla Ho visto 5, buonasera a tutti buonasera, 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 buonasera Allora, dicevo partiamo qualche minuto prima Perché non ho fatto le scene, non ho preparato niente Me ne, scor- me ne ricordo sempre un minuto dopo far part- aver fatto partire la live E quindi è un problema Ma vediamo se tutto funziona Perché delle cose le ho preparate Qui dovreste vedere un mischio Se mi sdraio un po' Perdo la posizione Possiamo anche centrarci un po', guarda. Tac. Allora, vediamo. Se va Chrome. Chrome va, perfetto. E qui dovremmo avere YouTube. No, questo allora è il desktop. Questo è YouTube. E funziona mediamente tutto, perfetto. Allora, partiamo con i saluti. Un saluto a Carniz CarnizConnect123. Fab Lazzaroni e Fabio Gibli. no Fabio Gibli forse c'era già stato, non ricordo il nome, che hanno messo il follow, ringraziamo 5, che a differenza di Pata ha ancora il bonus PlayStation 5 da giocarsi, ma ha anche un abbonamento di 39 mesi, porca puttana ragazzi, veramente tanti, poi salutiamo chi è già qui, sono JustOpez, zio Brusim, Uh, Giorgetti Gogul Abbassamento di voce da Giorgetti a Gogul Idi ancora più giù di Gogul Visto che è entrato per criticare Poi c'è tra l'altro c'è un argomento che devo assolutamente aspettare che Idi se ne vada a son Drum Ciao anche a Stone 21 Sarebbe veramente terribile parlare di lui di catacoso Che non mi ricordo manco più come cazzo si chiama quella roba Allora intanto non c'ho neanche il file Stone, proprio a te voglio far vedere una cosa perché è mezzo dramma. Partiamo dai Lego. 20 e 29 possiamo partire. C'è anche un ciao caro. Ho visto un uomo bellissimo e la sua maglia portare una L di lussuria sul petto. Allora, non è lussuria, lo sai benissimo, ma è latte suo derivato, Luigi. Allora, eh, sto montando lo spesciato al Lego e guardate cosa mi sono ritrovato nella bustina numero 2. Non so se si riesce a vedere Questi due pezzi Sì, adesso si era visto per un secondo A fuoco Sono deformati E questa cosa Ciao tra i two È una rottura di cazzo Perché neanche si attaccano ovviamente Quell'altro si attacca un pochino ma male Vedete? Ora non è un grosso problema Perché l'ego ti rimborsa Cioè te li dà i pezzettini Ciao anche a elma Ma è dramma perché intanto sono andato a ordinare subito Senza aver finito alla bustina 2 Proprio perché sono pezzi Questi sono... Si vede poco qua però È argentato E sicuramente non sono pezzi super superrepellibili Infatti non erano già disponibili Sono lì due libri ordini E poi loro quando ce li hanno te li mandano non Vediamo quanto tempo ci mettono Ma... E eh, 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 chissà poi se ne man- succede sta cosa anche per altri È vero che questi due erano tutti nella stessa bustina però intanto non posso finire il pezzo e la cosa mi urta. E il rischio che ci voglia un sacco non è impossibile. Tony si è abbonato per 32 mesi. Io Tony invece sai che ho fallito eh, il tuo abbonamento. Mi ero scordato tutti i miei in realtà, anche quelli al mio canale. E è stato dramma, ho perso una decina di giorni. Anche se hai bollato Demon Souls. Adesso ne parliamo di Demon Solo, Antonio. Perché un po' mi sono rinfrancato vedendo i video di Pierpaolo Greco. E e un po' vi parlo, perché il mio rapporto con Demon Sola è molto conflittuale, molto conflittuale Infatti ho cercato di venderlo subito a Byron, perché così se lo viene a prendere Perché se no ci sbatto la testa e non non è proprio la mia mia vita Devo spiegare il concetto, lo capisco, adesso lo spieghiamo Allora, un attimo che mi è arrivata una mail e voglio vedere se è una cosa che mi aspettavo No Ricevuta di pagamento? Ah, ok, è il canale di Wollone. Minchia, mi ha fatto fare prima lo Splendido oggi e poi mi dà la fattura. Non passare al lato scuro dei Souls. Adesso ne parliamo dei Souls. Questa cosa comunque mi fa uscire di testa, stai Lego. Di Lego abbiamo anche uh, pa, 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 pa. due cose annunciate questa settimana. La prima, io onestamente non l'ho capita. So che sono andate già esaurite e sono delle scarpe Adidas. Ma che hanno 300 pezzi Quindi credo che queste scarpe ci si possano attaccare dei pezzi Lego Non ho chiesto che informazioni oh, Perché erano orribili Ma se fossero state belle Probabilmente mi sarei messo lì in coda A cercare di prenderle C'è questa fissa mia con le scarpe Ho tipo 10 paia di scarpe che non indosso ormai Da ginnastica Ho rotto tutto Ho rotto tutto Ok uh, Vediamole Ma sia, sì, grima, stuprami. Um, um, almeno ti sei tolto lo sfizio di provare qualcosa di triste. Ora ritorno dalle braccia di mamma Ubisoft. Guarda, zio, sto, ho giocato gli DLC The Division 2. Mi sono divertito e sto riniziando The Division 2 con un altro gruppo perché proprio ho capito che è la mia vita. Dove vanno a così? Adesso esistono solo le Stan Smith E le Superstar da Slow per quanto mi riguarda Allora no però vedete Ci hanno tipo si attaccano i Lego Cioè questo ho capito io E tipo ti fai i colori Ma dove, cioè, dove li attacchi? Qua e ti fai i pezzi colorati Ma che cazzo vai in giro Con i pezzi di Lego alle scarpe Cioè mi sembra una roba fuori di testa a me però onestamente. Cioè queste sono parti attaccate Sono pure mezze rovinate Però scusatemi qua va bene ma qua te le perdi tutta la vita, cioè qua c'è un attacco a tre. Ma che se... Ah, forse questo rimane sempre bianco. E questi puoi attaccarli. Eh sì, vedi qua l'attacca. Ma sono disgustose. Li metti sulla sola. Dici <ride> qua sarebbe geniale. Siamo dalle parti delle scarpe con le rotelle degli anni 80. No, Tony, troppo severo. Troppo severo. Tra l'altro così non è terribile. Ho visto scarpe migliori Però così no Però c'è sta cosa qua Qui già viene sembra carina Però c'è comunque una scarpa quell'ego Che secondo me non funziona mai nella vita E io ho le scarpe di Vangelion, eh? eh Aspettate che ve le cerco Le scarpe che ho io in Evangelion Scarpe Che mi prendono per il culo tutti Perché sono anche asimmetriche eh, Queste cosa sono bellissime Queste sono fantastiche Cazzo Oggi mi metto a cercarle. Le mie non sono così belle. Ed è.. Ah no, sto cliccando sulla finestra sbagliata, io scusa. Allora. Eh, oddio, così è un po' meno fantastico. Ma sei palleo. Oh. No fantastiche un po' meno Sembravano molto più belle nella prima immagine Però aspettate che ne ho visto un'altra ancora bellissima A me i colori di Evanghelia fanno, fanno uscire di testa eh. Ve lo dico proprio Guarda che belle anche queste Ma queste sono di Eva eh. Queste sono bellissime Cazzo Ah, non è un omaggio in mangherio? No, allora schifo. Però i colori mi piacciono, sono belle. Dove stanno le mie? Queste le avevo viste e una volta ci ho pensato pure di prendere ma costavano una fracconata, sta roba qua. L'estinzione sarebbe dignitosa rispetto a tutto ciò. Cosa di puti? Vabbè, non so cosa sia. E, no, devo trovare le mie che secondo me non vi piacciono. Eccole qua. Però quasi è un po' sbiadito. Mi prendono sempre per il culo gli amici perché sono... No! Cazzo. Si vedono troppo poco qua. Um, Kiss with Evangelio, Cerchiamo Kiss with Evangelio. E comunque ci vado in giro con quello. A me piace. l'altro sono comodissima questa marca di scarpe. Eccola qua. C'era tutte e tre e io ho preso queste. Guarda quanto cazzo è bella. Mi piace un sacco. No, no, sono cinesi il cazzo, le mie erano super ufficiali. eccole qua, non nere. Io però ho preso queste viola. No, ma che orribili, ma fa culo. Sono bellissime. Sono di una comodità, sta marca di scarpe, E fa spavento. eh. Proprio un guanto. Guarda che belle, anche rosse. La cosa è che sono asimmetriche. Quindi ce n'hai una di un colore, una di un'altra. Una gialla, una verde. Insomma, un po' così. Sembrano scarpe da buono. Un po' sì, un po' sì, un po' sì. Non ho capito un cazzo, però, ragazzi. Che ve posso insegnare a campare Comunque queste Adidas le abbiamo viste Carine invece ho preso I Lego vanno solo sulle tre strip Trasparenti sui fianchi Mica sulla punta Ah manco sulla punta Moragno Ma è super superfeita però bello è un concetto relativo in questo caso però è un termine usato completamente a sproposito. cioè sono l'unica al mondo a cui piacciono le scarpe mi fa uscire di testa vi volevo far vedere invece le minifigures dei Looney Tunes che ho ordinato la cosa positiva di queste minifigures è che or, prima c'avevano i pacchi in cui facevano tre serie complete e un po' di roba in più invece le scatole adesso sono 36 pezzi tre serie complete da 12 la serie di Looney Tunes è da 12 non da 18 E questo è molto positivo perché ti compri la serie assolutamente a meno. Però hai fallito. E io l'ho presa già su ebay, forse pagando anche qualcosina in più. Perché sta cosa ancora non si sapeva ufficialmente. O forse si sapeva e quindi le ho pagate di meno. Non mi ricordo quanto, non ve lo posso far vedere. Ciao Vald, sono molto carine. Eccole qua. Perché compro le minifigures però non lo so. Cioè, devo assolutamente trovare il modo di esporle... In modo migliore voglio Sto pensando di farmi io un espositore girevole Una roba carina Perché se compri le cose eh, costano un miliardo A me piacciono quando sono messe a quadro eh, Perché messe come le metto io Invece su un predistallo Normalissimo Vediamo se ve lo trovo eh, Non mi fa impazzire Come ce l'ho io fondamentalmente Me le sono fatte la mia figures display Sono molto più belle messe appese Al muro Chiamola così a quadro Ecco, così è come piacciono a me. Eccole, così sono proprio belle, però non, non puoi mettere gli accessori che è abbastanza fastidioso. Fateli con i mattoncini Lego, gli espositori. Eh, voglio fare una cosa più carina. Con gli... Solo Lego non mi piacciono. Questa roba così mi piace, ma costano veramente troppo per quanto fanno. Questi sono quelli ufficiali Lego che costano una fracconata e insomma, neanche mi fanno impazzire. Io ho una roba così, senza teca, fatta in lamiera Sono semplicemente appoggiati, quindi non fatti E insomma, ecco Però mi piace molto più l'idea del quadro Solo che non voglio spenderci un miliardo Comincio a avercene già tante Perché ho le serie dei Batman Movie Ho le serie di Harry Potter Ho le serie Disney Adesso questa qua Cominciano a essere tante Messe insieme fanno anche la loro porca figura Però voglio una roba così Ho visto su Etsy vedi Questa qua per esempio costa 80 euro Mica una cazzata Basta con queste repliche, ciao Sid. Ah, domanda volevo farvi: a parte le repliche, oggi c'era un sacco di gente. Ho trovato a un certo punto 20 persone, bravi. Eh, no, una domanda: qualcuno di voi, tante volte, si guarda su Twitter il video? Vale la pena che metto il, l'embed su Twitter o non serve a un cazzo? E eh, me lo sta cosa. Mio padre costruiva delle casettine di legno per metterci le sorpresine degli ovetti Kinder. Così, come aneddoto, inutile. Dalle 20.40. Invece è un aneddoto molto bello Antonio Infatti su Etsy ci sono di queste cose Della gente fatte a mano molto carine Però costano un botto Cioè più o meno stiamo sul suo standard 80 bombe Pena roba che non è un cazzo Con questi pezzetti Lego attaccati Però così sono più belle le minifigure Le vedete anche quando andate alle mostre Figlie Lego, Sono queste così Giorgetti, una bacheca per le chiavi Eh però come le chiavi non sono buone Perché poi devi poggiarle Cioè chiaramente devi poi lavorarci Dovresti mettere una bacheca per chiavi E metterti tu ad attaccare queste robe Comunque a quel punto me le faccio io Io invece avevo in mente una colonna A cui metto sti cosi non è, Cioè me li compro ma non è un purossissimo problema Però me lo giro Cioè avete presente quella roba che si trova in ferramenta? Per anche le chiavi, insomma, è quella roba che gira in cui ci metti sta roba. Devo parlare con il mio ferramenta se me ne rimedia uno, sai? Domattina ci vado. Senza che lo no, perché la mia se lo faccio io viene troppo pesante. Se prendo uno di quelli e ci metto sti fregnetti attaccati, secondo me viene carino. Però c'è il problema degli accessori perché alcuni hanno le fregnette a parte e non le usi. Eh, rastrelliera, sì, più o meno sì. Display io lo chiamerei più per rastrelliera, però. Display ferramenta viti non lo troverò mai nella vita vabbè ah ce l'avete presente? quella roba che gira però non è display ferramenta fischer proviamo fischer si sì, fischer fischer non fischer fischer eh non lo trovo Display, ferramen- display girevole: Qualcuno mi ha risposto su Twitter? Prima di usare il disco, trovavo utile avere il messaggio su Twitter. Però poi venivi qua. Opets non il messaggio. Il messaggio arriva sempre. Io parlo dell'anteprima su Twitter. Che volendo, ti guardi proprio questa live completamente là. Basta incollare i pezzi Lego su un quadragiorno e incastrarci sopra le mini figure come lo chiami durastrelliera espositore espositore già sì. Non lo trovo così però. Espositore, girevo, però io li avrei chiamati. Eh, eccolo qua, una robetta così, to. Immaginatevi una cosa così, sì. Che? Eccolo qua. Sì, quello qui mettono gli occhiali anche, ecco. Espositore quadrifacciale, un ragno veramente, cazzo. Eh, vabbè, 5 l'abbiamo trovata. Abbiamo trovato con espositore girevole. L'abbiamo trovato, metto così: me lo faccio dare. Ci attacco io i fregnettini quando li voglio. No no, ti credo, ti credo che il nome è quello conagno. Però sei troppo sborone del cazzo, apprezzo la volontà. Però, capisci che no, dai, il quadrifacciale è proprio brutto. <ride> Ma non la and- mettevo in discussione che fosse quello il nome, mettevo in discussione. Seramente. Vabbè, ah, non le abbiamo viste però le mie finito. Scusate, abbiamo interrotto. Sono carine, sono solo 12. In realtà se le guardi, poi. In altre immagini che ovviamente qua non si vedono, eh, come al solito sono minifigure, figure, quindi non so proprio perfettissime per fare questo lavoro. Poi le capocce queste sono tutte in gomma. Quindi. Ah, pure quelle dei Simpson ci sono due serie, cazzo. Le Simpson fanno una roba figa da un sacco, eh. Per le porci, è un po' sì, Moragno la allora, sta roba non la faccio vedere perché a me interessa poco Di Speed Champion Volevo far vedere questo, che era uscita un po' questa idea di leak Di una nuova morta nera che si cifrava Il nuovo set a euro. Però in realtà il nuovo set di 800 euro È la T&T e questa morta nera 2 Che si vede qua Pare essere del videogioco Non una roba nuova E onestamente sarei più contento Con un nuovo set, ve l'ho già detto Va bene, va bene, va bene. Vogliamo parlare di Demon Souls e poi ci facciamo il cat. Come si chiama? Cat Calling Demon Souls. Allora, il mio rapporto con Demon Souls è veramente di amore e odio. L'ho, al momento l'ho abbandonato e venduto a Byron. Infatti oggi non l'ho toccato. Però quando mi sono messo davanti alla console oggi per giocare un po' Soulstorm, e... ho pensato di giocare quello. Dico, faccio un. T- e poi ho detto, no, vaffanculo, smetto. Sabato e domenica ci ho provato un sacco, finivo di giocare un po' scoglionato, dico vabbè vaffanculo, poi mi mettevo a fare altro e poi ci ritornavo, con sta voglia di dire sì però... Mi piace un sacco la parte per arrivare ai boss, ma proprio un sacco, cioè quella parte di stare molto attento in cui ti viene inculato, anche se ho visto eh, la quarta pietra, cioè quella prima a destra del Nexus e lì c'erano nemici già più forti e non so quanto l'avrei retto in quel modo però io sono molto debole quindi magari anche quello eh. però quella parte comunque mi era piaciuta un sacco i boss no e sono andato a vedermi dei due boss che ho raggiunto Eh, il tower mortacci sua e il ragno il ragno onestamente mi sembra anche fattibile come sto messo adesso posso sbagliare al mio livello veramente poco perché poi ci sono dei momenti che il mio scudo non neanche tiene la... non para, mi colpisce e vado a terra però non mi sembra che abbia Cioè, abbastanza leggibile, a parte le palle di fuoco che me mi prendo tutte sui denti a... per arrivare a lui, ma una volta che arrivi là mi sembra fattibile, cioè il mio problema è più arrivarci a lui che, che altro, poi devi solo pararti colpire, ti ripari, insomma non mi sembra terribile, l'attacco aria scari... scappi giù e insomma potrei anche farcela adesso se mi ci metto, in realtà l'ho provato tre volte, e eh, non 50, è che proprio mi rompe le palle però quella meccanica là di star lì tre ore, cercare di capire l'attacco che sta facendo, cioè la mia soglia di attenzione quando videogioco è proprio bassa, cioè faccio proprio fatica a star lì togliendo i 3 di danno, a star lì, che ne so, 40 minuti con quel boss. Ciao Revi no, Revicast, stiamo parlando di Demon Souls Il mio ultimo tentativo col genere Ciao ad anche ad Alex Mi consiglio un buon centro di recupero Dipendenza Lego, sto diventando un po' tossico È vero che al momento Lo posso fare ma in due mesi Ho comprato 6 set spendendo quasi 1500 euro Alex sono veramente l'ultima persona Al mondo ad aiutarti in questo senso Anch'io mi sono innamorato improvvisamente E, e, e adesso è un problema Di spazio importante dentro casa mia 40 minuti e 3 di danno Secondo me è sbagliato il posto dove si è finito Allora 3 di danno era una cifra a casa 40 minuti secondo me invece è più o meno Quanto mi serve per buttarlo giù Cioè 20 minuti 25 minuti ci vogliono Che gli faccio veramente pochissimo Secondo me sono proprio debole Perché per arrivare là ci sono arrivato senza Cioè voi dite tutti che farmare non serve a un cazzo Però io sono andato proprio dritto là Cioè ho fatto il primo boss In cui ci ho messo un po' Ma secondo e terzo Cioè, non è che abbia. Le anime, comunque sono quelle per arrivare là. Perché non ne ho accumulate mai qualcosa. Forse un livello da 1200 anime. Mi sono messo in più. In generale, i boss di quel gioco non sono anche comunque. O sono legnosissimi o facilissimi. O hanno qualche gimmick da scoprire, se ne salveranno tutti. L'altro il cavaliere, per esempio, la cosa che mi disturba non è neanche mettermi lì. E ci vuole comunque anche là. Secondo me, molta pazienza. Per buttarlo giù. Però. Una volta che ho imparato gli attacchi Pure quello scappi Gli vai alle gambe e ciccia Però ogni volta che voglio rifare quel boss Devo rifarmi la traversata dei draghi Perché scorciatoie non ne ho viste Devo arrivare nel boss Devo uccidere i due cavalieri prima del boss E uno, il primo soprattutto Mi secca spesso Quindi non ci arrivo nemmeno tutte le volte Arrivo al boss, mi devo fare tutto il giro intorno Ai cazzo d'arcieri che rompono i coglioni E poi devo andare a fare il combattimento col boss Cioè quella roba per come sono fatto io mi uccide proprio non mi, mi toglie proprio il piacere di farmi il boss se mi metti lì magari mi fai fare il boss anche se non mi piace cento volte ma me lo faccio se mi fai rifare la pippa che è una roba che, che mi è piaciuta un sacco per arrivarci ma una volta che ci sono arrivato rifarlo mi, mi veramente ammorba il cazzo è proprio complicato e quindi tutto sabato e domenica, in cui non ho concluso niente in quel gioco perché ero arrivato al ragno. Forse, ero arrivato, forse non ero arrivato al cavaliere, ma ci sono arrivato subito. È che non ho concluso un cazzo, cioè, se anche fosse un'altra cosa, se fossi arrivato a fare queste cose, comunque mi sarei portato a casa a farmaggio, cioè muori ma farmi, quindi ti porti avanti comunque in qualche modo d'esperienza, non mi sarebbe pesato il dover fare sta roba. E magari ti sei fatto un pomeriggio e non hai portato a casa niente come è successo a me. Sta roba a me non piace. Capisco che possa piacere. Non mi piace per esempio la parte in cui devi studiartelo, il boss. Infatti lì... Diciamo che mi ero pure andata a vedere come si facevano. Anche se quelli erano molto... No, il cavaliere per esempio si capiva da solo, era proprio una cazzata. Il ragno, la... dopo che ho fatto la live con voi, sono andato a vedermelo perché non ci avevo capito niente ed era banalotto. Uh, ciao KX. Niente, è così. Perfetto Devo bannarti Kix o stai facendo una, una gag Per parlare del cat Cosa Fammi capire Prima che ti banno Perché non è che ci, Abbiamo un poca pazienza ormai Ultimamente uh, In generale L'ho letto Stamattina Ho comprato A Bagarino I due set Dei Simpsons 700 bombe Una volta pagate Mi sono sputato Allo specchio No Ale, ah, Sono proprio belli Quelli però Eh Farmare non e anch'io ne ho comprati un po' usati e pagandoli, strapagandoli. Se ce li hai, Alex, e non stai spendendo più di quello che ti serve, secondo me, niente, è un coglione. Perfetto, ma perché ne stiamo attirando di più? Fammi capire. Uh, va bene, via. Ci ho più banne godenti ormai, uh, la, 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 la. Farmare non serve se per farmare intendiamo stare lì ad ammazzare sempre gli stessi nemici per un'ora. Se giochi e sale di livello normalmente non ne hai bisogno. Pff, questo demonsole è peggiore di tutto, non essendoci falò. Eh, bravi, bravi, esatto. Io, infatti, Blood, non mi ricordavo che c'era una meccanica che mi faceva comunque progredire anche se andavo a vuoto. Qua invece col cazzo. Cioè, qua non faccio niente se non, se non batto il boss. Infatti devono mettere i punti di salvataggio In questi giochi blasfemia Io non lo so Probabilmente chi li gioca non li vuole Io però non non apprezzo proprio Non puoi farti la classica run Schivando i nemici come negli altri Eh, Non tutti Perché secondo me Per esempio per arrivare al cavaliere quello alto Puoi schivare La prima parte Puoi schivare sicuramente i ponti, però alla fine di un ponte ci stanno 5 arcieri e non li scavi mai. 4 arcieri proprio messi a muro all'entrata e quelli non li schivi. Ma parliamo di una roba in cui non muori mai però, eh. 4 colpi, ti metti in parata non, non muori mai. Alla fine arrivi con 2 cavalieri e 3 arcieri e là secondo me neanche quelli schivi. Forse schivi il secondo, ma il primo non ce la fai. Ma forse anche sì. Però cioè devo, stavo imparando, quindi era l'ultimo dei miei problemi. Quello. Il mio problema era poi che dovevo farmi... Gli arcieri del boss te li fa, però se no te sparano loro. Ciao Tony. Sì, sai, infatti è arrivato il fanboy del faina. Sai, Alex, come dobbiamo parlare del cat calling? Pensavo che fosse addirittura una citazione per il momento. Invece era un imbecille che ci lo siamo beccato. Sarà perché la chat non è più solo follower. Come non è più solo follower la chat? Perché ho cambiato io, ma che siete matti. E da quando non è più solo follower? Sono? Ma che cazzo? Ma che siamo impazziti? Che me becco i scemi a rompe coglioni? No, no. Non li vogliamo i scemi noi. Allora, impostazioni. Canale, moderazione. Tanto stolto ha fatto il suo dovere. Benvenuto. Mm. Modalità solo follower disattivata Io non ricordo averlo fatto Mettiamo 10 minuti però dai Ma che adesso dovrebbe essere solo follower 10 minuti Perché Sito Fogna si sta riempendo di TikTokers. L'età media è impicchiata, dice Edi. Possibile, però era, era il problema: era proprio che non c'era eh, il solo follower. Non hai visto ancora la palude? dice Antonio. Vabbè, basta. Li schivi tutti, dice Antonio lì. Vabbè, magari non so, bravo io. Là è vero che il primo, effettivamente, durante il combattimento lo scuovevamo 100 volte. Non ci ho mai neanche pensato di farlo. Uh, poi ho fatto... A un certo punto dico, vabbè, mi metto a farmare. Mi metto a fare fino ai due cavalieri e torno indietro. Cosa che in realtà probabilmente non si poteva fare. Però magari è la quarta volta, mi secca, E quindi dovrei fare delle, Del farmaggio a mille anime. C'è cioè una roba che proprio no. E quindi non ci ho avuto voglia. Basterebbe avere un'opzione falossi. No, l'Artgor gioca senza. Oh, Vald, io sono con te tutta la vita, eh. L'ho sostenuta un sacco sta cosa. Cioè, ma secondo me... Sì. Cioè, potessi fare mille cose per far giocare loro... Modalità super campione. E a me super stronzo, esattamente come ho giocato Toki E però, no. E loro dicono che è un altro gioco e cambia tutta l'esperienza. Ti capisco, anche se apprezzo la lore. L'ambientazione, cioè a me quella invece è è proprio zero. Cioè una ro... Anzi, a un certo punto, nel Nexus ti manda a parlare con fregno buffo nano Buddha seduto. E se non vado a guardarmi un... una guida su internet, non capisco manco dove sta. Ho fatto queste scale 800 volte. Cioè, ma sono scemi proprio. Scemi in testa. Non so, i miei giochi non fanno per me. Questo è credibile. Infatti, avevo vissuto molto bene senza giocarli. Però c'è una parte di quei giochi che mi interessa. Cioè, mi dispiace averlo mollato. Però capisco che se sto soffrendo adesso, figuriamoci dopo, e non ho sta grande voglia. Tra l'altro, dicevo, il Cavaliere Alato, quando mi sono andato a vedere i video, è ancora una cazzo... Cioè, se cioè, hai la magia, te lo... S- proprio fai facile, perché ti allontani gli spari da lontano alle caviglie, da vicino secondo me devi essere molto più bravo con la spada o con l'arma a colpirlo. È vero che, che non serviva lo scudo, io ci sono andato anche con lo scudo, e quindi potevo fare un po' più di danno. Però secondo me lì, se stai vicino a scappare, devi essere molto più veloce, molto più bravo a fare le cose. Con la magia da lontano è proprio una puttanata, cioè ne metti là lontano, devi solo evitare l'attacco, quello da lontano sono a due, uno qui cui ti punta e uno in cui spazza, ciao Splash... Uh, ma il punto è che se sbaglio e muori i rosi, che a quel punto meglio ammazzarli. Ah, sì, sono d'accordo, Antonio. Però in realtà eh, non ero bravissimo con quelli. Perché alcune volte mi bastava stare in parata e poi gli menavo 3-4 colpi e andava giù. Un sacco di volte invece la parata me la rompeva e mi distruggeva là ma sti cazzi video di guarda ci sono tanti giochi belli e nuovi di giocare una roba vecchia vabbè Giorgetti volevo provare è una cosa che mi dispiace onestamente da videogiocatore e appassionato non vivere questa euforia collettiva per i giochi full e quindi ogni tanto ci provo Bloodborne l'ho provato Don Imula. in realtà ho fatto un boss pure là però pure là l'idea di lì non sapevo proprio dove andare la strada qua invece tutto sommato è molto lineare il gioco questa roba a struttura molto chiusa l'avevo apprezzata Ciao, papà Smallas, madonna quanto tempo e l'avevo apprezzata molto sta struttura onestamente mentre Bloodborne era già vai là poi una cosa per esempio che mi ha fatto un sacco incalzare all'inizio ero andato un sacco di volte a combattere un tizio che aveva gli occhi rossi che se Tony non mi dice guarda che è inutile io ci vado lì tutto il tempo cioè sta roba che, che non so se sono troppo debole, se ci sono arrivato troppo presto, se è un nemico che non devo fare. No, a me non fa impazzire. Cioè, il gioco per come piace giocare a me è tutto sbagliato. Però c'è qualcosa che, che mi convince. Ciao, Iaci, Iaci, è uscita la recensione su Destruttoi. Destruttoi, sì, del tuo gioco delle nuvole. Sette e mezzo, pensavo molto peggio. Parli della Sobbago dentro di te sopprino. Parli della... Ah, dice quella è la parte. Io ho provato sei volte e mollato. Io ho provato Bloodborne. Sekiro è quello che mi è piaciuto di più, onestamente. Anche se non è un sol slike, come dicono tutti gli appassionati. Però è un altro gioco from software di Per me, Per noi esterni è tutta una roba di cazzo. Sekiro mi era piaciuto già di più. Cioè, Sekiro, capivo, che era una roba meno... A darti fastidio Magari è più difficile Nel combattimento sì. Poi lo guardo giocare Alcuni boss E dico proprio Ma io ma na la vita Sta roba Cosa scemi scegli Cioè non mi piace Neanche la sofferenza Nel videogioco a me Che è una roba Per esempio Che era, po- si portava molto All'inizio dei videogiochi Erano tutti così E io Non mi sono proprio Appassionato ai videogiochi Cioè il mio amore Per i videogiochi Nasce successivamente Con playstation Quando c'erano i checkpoint Già E una mentalità forse esagerata all'opposto da gioco Ubisoft in cui veramente devi devi andare avanti senza faticare una via di mezzo non mi dispiace ecco la roba, fatemi un bel esempio il gioco che ho giocato Lodos, cosa che era molto semplice ma non proprio banale, vai avanti da solo, mi piace un sacco Eh, Hollow Knight siamo già un po' più a rischio eh? Hollow Knight in realtà mi piace anche a livello di difficoltà però non mi piaceva per niente andarmene in giro a non sapere la strada, perdermi, perdere il farmaggio che all'inizio magari sembrava importante, poi è vero che non serve a niente. Caped invece non mi disturba per niente, cioè Caped mi sono divertito un sacco e basta, quindi non è sempre un problema di difficoltà o voglia di sbattersi, è il contorno che a me rompe il cazzo. Ciao Truffo! Intanto benvenuto anche a Tatase. Robby fast comunque, soprattutto se sei al primo giro, farmare va benissimo. Vai nel mondo 4 e ti fai un po' di livelli. Allora, il 4 è quello che ti dava subito 200 anima a tizio. Però lì, 2 e il terzo m'uccideva, eh? Cioè, non era facilissimo per me cavarmela lì, onestamente. Era già Capi... Calcolate pure che io stavo vedendo il video di Pierpaolo perché lui era più o meno un giocatore come me come esperienza di Souls. E ho visto che, che invece dopo a un certo punto è andato benissimo nella live. Però ho visto che il cavaliere ha chiamato un tizio, un umano, e gliel'ha stuprato lui in due volte. Il ragno è stato bravo, però era a livello 24, io sono tipo 14-15. Cioè, non credo che 10 livelli sono proprio niente. Se li metti in resistenza, ma non non prendi meno danno, se li metti in vitalità non c'hai più vita... Video: hai provato il nuovo Odd War? La critica l'ho bollato come gioco me. Ma me ne sta piacendo anche se credo che la vecchia struttura trial and error ai eh, giovani non piacerà. Alex, ne parliamo dopo perché ce l'ho in scaletta. Parliamo, l'ho appena provato. Sta cosa che non sai dove andare fa parte dei Souls, e eh, in realtà, Demon Souls no, eh, Giorgetti. Cioè, non mi pare proprio. Per lo meno per quello che ho visto io mi sembrava tutto abbastanza facile. Mi sono provato anche le altri, gli altri mondi. Il terzo era già una rottura di coglioni perché si cadeva sotto un sacco. Sono caduto proprio tanto. E lì, secondo me, già la mia sopportazione è al limite. Il quarto era figo perché c'erano. Però i nemici del quarto erano già molto veloci, erano fighi. Cioè, devi essere molto più bravo là. Seghiro e Dark Souls sono quelli forse più lineari, ma sono molto più difficili. Ma sono molto più difficili dei primi Souls. Ah, Seghiro, ok. Uh, sì me lo immagino Però sai che non mi era piaciucchiato Però no, capivo subito Sekiro no? Che non mi va vale di fa quella cosa Cioè bello tutto figo Però non mi va vale di sta lì a soffrire a Farmi un boss cento volte Giochi titoli in culo sarà la definizione Cos'è per il resto della mia vita sì, sì, sì. Il fastidio Cioè Demon's Soul si vede che è creato per darti fastidio come, come una E adesso io lo capisco perché piacciono oggi Perché oggi la gente che li ha giocati li ha vin- li ha superati insomma aspetti con trepidazione del prossimo quello che faccio proprio fatica a spiegarmi è come sia possibile che una persona che stava giocando all'epoca ai videogiochi tradizionali quelli a cui eravamo abituati abbia avuto la forza di giocarsi un Demon Souls cioè solo i giapponesi secondo me e il successo deve essere per forza venuto dal Giappone con la gente che se l'era giocato e lo amava perché a me mi davi quella roba Tanti anni fa, ma non. Cioè, il disco lo spaccavo dopo tre secondi in cui non mi spieghi quello che devo fare. Cioè, questa cosa è proprio difficile da capire, secondo me. Poi capisco che uno supera, lo batta, vede gli altri giocare super figo. Ma che ciao Jedi! Tra l'altro, seguito il canale di Jedi che fa un retro game spinto. Ieri ha detto una cosa brutta su se stesso. Eh, com'è il canale, Jedi? È Jedi? Uh, ha detto che era, era scarso a Street Fighter Quanto i giochi di guida, ma no, 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 no cioè, non, non, non ci crede nessuno. Quindi non ami i videogiochi, ma ami l'idea di fare button mashing. Pff, no, è falso, è falso. Coco. Mi piacciono i videogiochi di un altro tipo, cioè The division devi comunque stare attento ma non devi avere quella soglia di frustrazione di follia, cioè è chiaramente un'altra idea è un gioco che mi rilassa stando lì a fare cose in cui devo guardare dove sparare e chi devo uccidere da qui a dire devo ammazzarmi di fatica no, cioè eh, il videogioco che mi piace è Call of Duty, non a normale per esempio, ma ad hard ma non a veterano cioè i Call of Duty, a un certo punto quando ero fissato degli obiettivi, li ho giocati a veterano e quello secondo me non è divertimento lo facevo per gli obiettivi e me ne pento A normale, per esempio, ad hard, secondo me, sono probabilmente la formula che più mi dà soddisfazione. Poi li gioco a normale, perché spesso per me il videogioco deve essere una roba mentre mi guardo un video e tengo impegnato il cervello in quel modo e mi piace allo stesso modo. Non mi piace la sofferenza nei videogiochi, uguale i giochi di lavorare sono i miei preferiti. Vabbè, Fabio, però i giochi di lavorare non è che ci sia sofferenza, assolutamente. I giochi di lavorare sono una roba di... Sai perché piace molto nella me? Io sono, mi sono fatto un'idea di Perché mi piacciono un sacco i giochi di lavorare Perché la mia vita Anche al lavoro Non è mai Obiettivo Risultato eh, Porti a casa il compito Cioè un compito Obiettivo Premio Cioè la mia vita è Prendi una decisione Non sai dove cazzo vai a parare Forse è tutto sbagliato Prendi una che è più sbagliata da una parte Piuttosto che un'altra E sta cosa mi sta facendo uscire dal cervello I giochi di lavorare Invece mi riportano alla natura Ok Metti un muro E ti dà un risultato E sta roba a me fa piace un sacco anche a Shar Vito, se non ti dicevo il live di usare la torre, la lancia a due mani, 30 volte stavi ancora là. No, non è verissimo, Tony, perché quella cosa mi ha facilitato, ma lo stavo andando avanti senza problemi. E allo stesso modo, infatti, quando ho, ri- ho rigiocato, spesso mi sono rimesso con lo scudo perché mi piacciava, eh? cioè, anzi, la parte per arrivare al boss mi, mi-, mi divertiva molto meno con la lancia. Perché era proprio banale, va là due colpi e moriva Invece stare sempre lì a pararmi a fare Mi aveva divertito un sacco Quella parte là non mi dava proprio fastidio, mi piaceva Se avessi comunque portato a casa qualcosa Mi sarei divertito di più Tonimola stava compandendo un boss Quello che ti fa finta di morire E poi c'è una piccola fase extra Non so di cosa stai parlando eh, Però stava andando avanti in realtà Senza faticare granché in quelle fasi Poi magari diventa un'altra cosa il gioco Eh il terzo è l'Atria, probabilmente il livello più bello del gioco quello in cui cadi di sotto sulle passerelle il buon Farens lo buttò in flop 10 per queste motivazioni, diceva Vald possibile, io lo comprai all'epoca là dietro ci deve essere un Demon Souls per PS3 perché ero spinto da sto chiacchiericcio poi forse non l'ho neanche mai messo dentro all'epoca perché già si parlava di gioco super difficile Secondo me ha fatto tanto il senso di comunità che si coalizza per sconfiggere il gioco. Però, Fabio, anche quello, sai che giocarlo come se lo giocano tanti: cioè, sapendo prima il boss quello che fanno, scegliendo la classe giusta, l'oggetto te lo sai prima perché non te lo metti a. Sc- perché, pure questa cosa di scoprirsi tutti gli oggetti del gioco Guarda, è una bella rottura di coglioni, eh. Quella roba a me mi entusiasma molto meno sulla carta Probabilmente sarebbe un modo per giocarlo soffrendolo meno Però l'idea di, di studiare fuori dal gioco non piace A me piace che il gioco mi dia le informazioni che mi servono E me le dia anche abbastanza in modo chiaro Io mi sono impiegato e non faccio testo Ma gente come me cresciuta con giochi anni 80-90 Dove non c'erano neanche i salvataggi Non hanno problemi con i Souls Abbiamo fatto la nostra caretta Non lo escludo proprio Non lo escludo proprio però a me c'è proprio una parte che mi annoia di fare le stesse cose. Cioè, io odio anche quando i boss mi fanno fare la seconda fase. Cioè, se io sono bravo a fare la prima fase, non mi piace di farla per arrivare alla seconda. Perché perdo concentrazione, anche proprio la mia soglia d'attenzione si perde. Cioè, a me piace far cose nuove, se mi fai ripetere le stesse, mi annoio. E è vero che la difficoltà di un boss a due fasi è riuscire a farle entrambe, lo capisco. Però la prima mi diventa proprio pesante se l'ho superata una volta. Secondo me è più valido qualcosa, Antonio, sì. Però io le rocce, non, le pietre non sono quattro all'inizio. Le ho provate tutte e quattro, eh. Quella bella che mi sembrava molto aperta esteticamente, mi sembrava la quarta, onestamente, quelle con i nemici più forti. Demon ha la componente multistili dal sol. Io ho visto Pierpaolo Greco, il primo boss ha, fatto, ha evocato uno, quindi immagino di sì, eh. Comunque dice Jazz, Demon Souls e tutti i Souls in generale sono un genere che non mi ha mai detto nulla, ci ho provato più volte addirittura a dicembre scorso ma devo dire che purtroppo non è il problema della difficoltà, neanche il fatto della perdita di ore di gioco per errori miei, ma come mi succedeva con il primo Dark Souls erano le morti perché il gioco è un legno incredibile, ancora bruciano le morti perché mi dovevo subire... Dei secondi inutili di animazione per un colpetto con un pugnale Devo dire che Demon Souls Mi è sembrato già un po' più sistemato eh, Onestamente è vero che c'è un certo punto Quando fai il colpo da dietro Rimane ferma tutta un'animazione di 8 ore E puoi prendere danno, lì è un po' scemo Però per il resto mi è sembrato più pulito Di quanto me lo immaginassi E anche Bloodborne onestamente non mi sembrava Sta sopega, sta latrina del gioco E onestamente mi ero fatto un'idea Che invece si morisse molto di più Per la telecamera e roba simile Uh, tutta sta roba dei Souls Che devi sapere ma non ti spiega il gioco È un altro motivo per cui possono stare là dove sono Però vai contro senso Critichi Souls con i boss uh, multifase E dici di apprezzare Caped che sono solo boss multifase mm, No Il boss di Caped è vero che c'ha multifase Però è in modo molto, molto veloce, molto fresco no? Ho capito quello che dici C'hai quella, quella che... Eh, però secondo me quella è una grossa fase In tre momenti Cioè non è sto un'ora a combattere Tipo Hollow Knight una prima fase E poi c'ho la seconda che è, che è più tosta. È, è una roba in cui c'hai tre momenti In cui c'hai tre, tre attacchi diversi Dai la metto così non, non ho avuto proprio quella sensazione Alex Devo essere onesto Caped non l'ho proprio sofferto Uh, io ultimamente sto perdendo il piacere della scoperta perché tendo a guardare le guide anche quella che andate a seguirla sul suo canale io non so fare quella roba di linkarveli i canali però andateci insomma che è brava è brava e soprattutto gioca a Tetris e a Tomb Raider cioè, un Vito Iovara bello e brava. Io ultimamente sto perdendo il piacere della scoperta perché tendo a guardare le guide per completare il più possibile un gioco. Allora, Papa Smollas. Oggi ne parlavo tra l'altro con Tommaso Valentini sulla live di multiplayer. Stava giocando a Diablo 2. E e gli ho detto quello che ho fatto con Narita Boy. Cioè, la guida per risolvere i giochi ancora mi sento molto in colpa. Ciao, Nickel. E anch'io non riesco a farlo. Ma la guida su YouTube... l'ho abbandonato sono semplicemente non fa per me la guida su youtube per capire dove andare successivamente me ne sono ormai non me ne faccio più un problema e ha migliorato di molto la mia esperienza di gioco perché siccome mi annoia proprio la fase in cui devo capire dove andare prendiamo un esempio molto semplice e vecchio Wonder Wonder Boy è un gioco che ho trovato fantastico la remaster quella figa Di recente Ma ogni volta che facevi una fase c'era un momento in cui dovevi andarti a capire dove andare Ciao Sandro Quella roba a me mi annoia Mi fa mollare i giochi Se me la vado a guardare su Youtube La cancello E poi mi gioco scoprendo il gioco Risolvendo gli enigmi da solo E ho migliorato Perché sono arrivato a finire dei giochi Che una volta avrei abbandonato per noia Ma guardate che è veramente una roba fisica Cioè l'idea anche in Narita Boy Soprattutto all'inizio Perché poi diventa molto più lineare C'hai le schede, non sai bene dove andare, dovresti rifarti il viaggio, ricordarti dov'è, e la mia memoria in queste cose è terribile, e quindi semplicemente se mi è andata a riguardare il punto successivo dove andare, mi ha proprio tolto la parte odiosa, mi ha lasciato la parte che mi piaceva del gioco, che tra l'altro ne abbiamo parlato l'altra volta, ma ne dobbiamo parlare. Ma sai che non mi ricordo se ne abbiamo parlato. Sì, ne abbiamo parlato forse. Ehm. E mi um, ha fatto divertire. Se, se dovessi, fossi dovuto andarmi a, a, a cercare la strada, onestamente, probabilmente l'avrei mollato. Narita Boy è irritante perché ti sommerge di cazza bubo. Sì, però quella parte è antoso. A me succede in tanti giochi, onestamente, schifo il testo. Sti cazzi. Cioè, sono d'accordo con te. Quella parte là da tecnico informatico spaziale mondiale tu coglioni così proprio una roba insopportabile però oh, ho skippato, non è una roba super fastidiosa eh? ehm, mentre quella parte di andarmi a cercare la strada ma, ma morba a me ma morba proprio cioè, mh, all'inizio ho andato lì due o tre volte cerco ciccia l'ho fatto in quel modo super fantastico il Lotus War invece era molto lineare C'è un altro gioco che è migliorato completamente quando ho fatto sta cosa ma ormai ho capito se la odio non so dove andare metto il guido a youtube mi trovo il punto e vado avanti cioè, e non mi sento neanche in colpa se invece ci vado a risol- per un enigma mi sento in co- se ci vado per un enigma comunque mi sento in colpa e quindi mi rovino l'esperienza The Witness ci sono andato per una volta per un- una porzione di enigma e ho mollato il gioco perché mi, mi stufa poi giocare se, so- se mi sono fatto aiutare me lo rovina proprio invece l'esperienza in quel caso se mi cerco la strada per me è miglioro il design di chi ha fatto videogiochi quindi bella per me allora, minchia, ce ne andiamo col Cat call, Idi c'è? Se idi non c'è, possiamo andare con il Cat Calling. Argomento molto spinoso. Fatemi segnare anche i giochi di cui devo parlare. No. Demo... Ah, devo parlarvi anche di record all'Oddow so, War. Cosa abbiamo parlato? Sinceramente, visto che siamo qua da un'ora: Solo di Demon Souls. Prima ho fatto i Lego e Demon Souls. No, non ci sono. Uh, mi riferisco esattamente a trovare la strada perché i posti hanno tutti i nomi tipo cortile, d- ah ok, della ricorsione esistenziale giardino algoritmo del sarchiapone elettronico, dopo un po' vado in confusione, tra l'altro sono convinto che Narita rita voi per la gente che quella roba la capisce deve essere una roba fantastica, cioè sarà pieno di, di finezze allucinanti per chi è informatico migliora il design cosa? cercare la strada fa parte di un videogioco da sempre e vabbè Google se ti piace cercalo che cazzo vuoi da me per me è una parte brutta del videogioco quindi miglioro il design per me Cioè, per me non è, non è mai divertimento nella vita quella roba cioè tra l'altro non è cercare la strada occhio eh. che non stiamo a giocare sulle parole perché un conto è Devo guardarmi la strada Sui cartelli sentendo i personaggi Un conto è devo fare backtracking In continuazione finché non trovo La schedina che ci si infila eh. Cioè, Secondo me c'è differenza Anche da gioco a gioco in quello Ci sono giochi dove è molto più figo Per esempio mi ricordo che il primo Assassin's Creed Qualcuno se lo giocò senza interfaccia E diventava un'altra cosa Su dove dovevi andare cosa dovevi fare C'erano cioè, un sacco di riferimenti Che chi giocava normalmente Come me non vedeva Nell'interfaccia, uh, proprio nei, nei, nei muri e nelle cose. Quello sarebbe già più figo. Alcune volte è backtracking e basta. Lo stavo vedendo. Ci sono scelte di design discutibili. Dice Giorgetti: tipo mettere trappole in fondo a baratri nei luoghi dove devi salire o scendere per fare backtracking. No, parli di Demon Souls, non di nari boy. Uh, ciao anche a Dottor Coglioni Oggi tutti nomi di un certo livello eh, Benvenuto Giardino Algoritmo del Sarchiappone generale. Sandro dice Io gioco tanti giochi senza interfaccia Red 2 ad esempio ne guadagna molto Con la modalità senza interfaccia Eh ci credo Sandro Non è una roba per me Però ci credo che alcune volte siano meglio A parte che, che Red 2 è talmente bello da vedere Che onestamente la mia seconda run su PC, ma sono fatta a cavallare in giro per le praterie e basta. Uh, allora Cat Colling. Uh, perché ne parliamo? Perché c'è stata una. Un litigio online tra Zorzi Tommaso, che non credo sia figlio dello Zorzi che conosco io e Erfaida che conosco molto vagamente, ma tra l'altro non ce ne frega niente tra loro che hanno litigato, dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti. Allora, parliamo del primo vero dramma di questa storia. Aurora Ramazzotti è adulta, io mi ricordo che quando è nata il padre gli ha dedicato una canzone che io cantavo, e io ero già grande, porca troia, questa è adulta adesso, vuol dire che sono vecchio, porca puttana. Tutti i giganti, dicevi, esatto. Ma no ce ne frega il giusto. Comunque, allora Ramazzotti è andata a correre e si è lamentata del cat calling. E praticamente chi gli rompe il cazzo a lei mentre corre, ma anche facendo le robe da Gallo Cedrone di Verdone, cioè a bella PTP. Poi vi faccio un'altra domanda, perché io non l'ho mai fatta sta cosa in via. Mi sono sempre vergognato come un cane. Voi avete mai. Voi siate onesti. Sondaggio. Avete mai fatto catcalling Però dovete essere onesti, è tanto è anonimo, no? perché io onestamente non ho mai rotto il cazzo a nessuno cioè mi è sempre sembrata una roba da rincoglioniti però anche nelle persone che frequentavo era una roba da rincoglioniti però un amico che l'ha fatto onestamente ce l'ho che potrebbe averlo fatto e che se stava insieme ad altri amici lo faceva sì inizia sondaggio uh, un minuto, sì, via Cioè, comunque è una cosa secondo me che si porta molto in base al gruppo che frequenti. Se stai con gente come me non lo fai. Se stai con gente che se fa la risata mentre lo fai, lo fai. Ma ci manca pure quello, vi piglio a pizza da oggi al 2099, dice Alex. Però Alex, una roba tipo... Oh, io ho la collezione Lego Figa, secondo me funzionerebbe. Volatile del sottobosco. Il mio insegnante di scuola guida, un vecchio porco, mi costringeva... No a suonare alle belle ragazze mentre guidavo ecco per esempio mio padre secondo me la suonatina la fa o l'ha fatta ciao Fab ah ecco di Fabrazzaroli ciao ti ho salutato prima e ringraziato per essere entrato qui benvenuto io ricordo quando andavo a scuola in macchina furgone con amici qualche sonata la davamo minchia andavi a scuola col furgone il Maria cazzo sei nel sud America cioè nell'America del sud Uh, sì, sì, è esattamente quello. Quello è già cat cold, credo, per quanto ne abbia capito io. Ciao, anche a Retro Bigini. Prima dei vent'anni ho fatto tante di quelle cazzate. Beh, anch'io, ma infatti non è che uno sta qui a giudicare. Cioè, l'idea è che andiamo avanti e miglioriamo nella vita. Purtroppo, però, per tanti di noi, e so che tra voi ci sia molti che stanno pensando quello, il cat colding è. È un problema della donna che si lamenta. Io lo so che, state, che avete pensato quelli una volta e ci sono stato due anni, ma è più fatto. Che vuol dire ci sono stato due anni? Che ti sei messo con quella? Le pere di Francesca. Siamo in Italia, mica in Irlanda. E... Comunque dicevo, io l'ho sempre considerata una cosa comunque da imbecilli. A prescindere, vedi chi dice? C'è già fidanzato, però anche là probabilmente ci sono delle ragazze che apprezzano. Perché comunque lo considerano, eh, non lo dico, ovviamente non lo dico da donna, quindi è più complicato, però potrebbero addirittura non considerarlo un problema. Però poi mi metto nelle, par- nelle parti di una bella ragazza che ogni volta che si va a fare una corsetta c'ha 10.000 persone che ti rompono il cazzo. C'è anche il momento, secondo me, in cui quella cosa può darti fastidio. Anche se magari 9 volte su 10 non ti dà fastidio, una volta su 10 ti può dar fastidio. E come la risolvi sta cosa? Non facendolo mai, c'è. Sinceramente, perché tu quando lo fai dall'altra parte non sai mai com'è, qual è la sua reazione, se a lei fa piacere o no. Quindi, se, state, se siete tra quei rincoglioniti che stanno pensando, eh vabbè, però complimento, come cazzo si campa? Però ditelo se c'è qualcuno e ne parliamo e cerchiamo di, di risolvere questa cosa, cerchiamo di avere un confronto perché risolvere onestamente è difficile. Mi fai cambiare idea. Perché tra me e me ci ho pensato perché secondo me stiamo un po' al limite. E poi ovviamente ci stanno 100.000 sfumature tra un'occhiata e a suonare a ah, bella figa, ma che fai succhiotti? Cioè, ci sarà anche differenza, sa so come si fa e si fa. Però, secondo me, a prescindere, cioè, puoi sempre trovare una qui da fastidio e non si fa, punto. Io non ho mai trovato una ragazza, una che apprezzasse onestamente, però Edith ci racconta di invece aversi fidanzato, quindi a lei probabilmente piaceva. Io non posso escludere tanto io... Qualche volta, secondo me, l'ho visto che non era considerata una roba terribile. Cioè, se magari c'è cioè, dall'altra parte uno che ti piace... Magari non l'ho mai trovata una che lo avrebbe apprezzato da me, però se c'è un bel figo dall'altra parte... Purtroppo ragioniamo proprio da maschi anni 80, quindi la nostra idea, purtroppo lo dico perché anche il mio cervello funziona così, io devo veramente fare una fatica per riavviarmi sull'argomento, perché poi penso, vabbè, ma se me lo fanno a me, minchia non mi dispiace, non mi dispiace neanche se me lo fa un cesso però capisco che se invece al contrario te lo fanno può diventare una roba che nella giornata in cui te lo del culo te dà fastidio Vito, ti garantisco che c'è gente che ci rimorchia sul serio con il cat calling. però Sandro, quelli che lo fanno secondo me sono quelli che vanno proprio a manetta H24 come probabilmente Idi. cioè se ti metti a farlo a 200 ragazzi una morta de, fea, de, de fame la trovi? Però capisci che hai dato fastidio a 199 Non vuol dire che sia positivo Perché ci hai rimorchiato Io non sono convinto che sia impossibile che ci rimorchi Però è per te metti là Cioè se ti metti a provare con tutte I morti di figa che ho conosciuto nella mia vita fanno così Cioè va bene tutto Prima o poi una la trovi cioè, Una disperata una che, che gli piace perché sei uguale al padre lo trovi Il problema, dice Lux È che anche se esci da sola di giorno a portare fuori il cane Ti becchi di tutto Non serve andare a correre i yoga Se lo noti impazzisci a pensare quanti maschi del genere siano ancora oggi si sì, lo, lo vediamo anche nelle chat onestamente sta, sta moria de figa e Yashi dice chiaro ma poi non penso che chi lo fa pensi veramente di fare un complimento chi lo fa secondo me invece fa pensando sicuro che la donna apprezzi e Yashi quindi nella sua testa è un complimento io non credo che lo facciano pensando che dall'altra parte ci possa essere la possibilità che lei sia infastidita. E quindi nella sua testa per me lo fa solo per un complimento. Quindi è difficile anche pensare che ci sia del dolo. Però è a questo serve parlarne, secondo me. Ah, vediamo i risultati intanto, se quanti ce ne sono? Eh, secondo me parlarne serve anche a capire che invece abbiamo un 14, no, e 3, eh, 3 persone 18% sì. 20% non è bassissimo in realtà. Eh? Però molti dicono da ragazzini. Cioè siamo tutti un po' adulti, è già più complicato. Eh, è maleducazione forte, ragazzi. Non è molestia, ma maleducazione forte forte, sì. Maleducazione abbastanza, sì. Sai che se ci penso forse qualche una suonata. Col... No, non l'ho fatta Non me lo ricordo perché è una suonata. Ragazzino. Però no, non mi riesco neanche a ricordarmi fermare una o digli ammazza bella eh sta cosa mai sono andato col clacso non mi sento di escludere. per me è sempre un'invasione di uno spazio personale non richiesta è come apostrofare un ciccione punti l'attenzione su una persona che il 90% vuole farsi i cazzi suoi la differenza tra complimento e molestia è abbastanza palese se non hai un qui ha una cifra chi cazzo sei tu idiota? hai detto la cosa più carina e <ride> ed etica della tua vita ma che c'è stai è il pazzino tanto a me è capitato da ragazzino di andare a correre e non ero neanche grasso come oggi all'epoca di aver preso qualche battuta del cazzo e ho proprio rosicato citazione oh non è più benzina ma è un gran serbatoio no papà no sta roba è proprio una barzelletta il problema dice Alex è chi dice buona una volta una ragazza e chi invece rompe le palle ripetutamente c'è differenza no vabbè Alex fermati è chiaro, eh? cioè, qui stiamo parlando di. De... Suonata di clax. sono anche la roba più banale del mondo, suonata di caco. Se ti metti lì a dà fastidio a una che ti fa capire. No. Cazzo, lì è de- di galera, un'altra cosa. Il primo è un cafone coatto, il secondo è pericoloso. Siccome non si può capire chi è il primo e chi è il secondo, meglio evitare sempre. No, non mi chiamo i discorsi. Parliamo del primo. Cioè, anche il primo, secondo me, è un problema. Come dice Idi, incredibilmente. Qualcuno è stupito da quello che ha detto io. Scusate, mi sono un attimo perso il cervello. A me lo hanno fatto, dice grazie per tutto il pesce. Ma dopo qualche volta ha cominciato a darmi fastidio, ragazza bella o brutta che sia. Sensazione strana, Eh, però vedi, grazie per tutto il pesce. A noi brutti, sta cosa un po' piacerebbe. Anche i complottisti, o magari lo pensano, poi magari te lo fanno, no? Anche i complottisti del 5G lo fanno per il bene dell'umanità. Ruco Tatase, purtroppo il grande limite del mio genere, spesso non è il cosa, ma il chi. E da chi li ha... e da chi... e da lì abbiamo una gestione del fenomeno in cui confrontarsi... Non ho capito, Ruco, scusami. Ho capito, non è il cosa, ma il chi. Chi lo fa. E da lì abbiamo una gestione del fenomeno in cui confrontarsi è difficile. Cioè, tu dici, non è il problema di cosa ti fanno, ma da chi lo fa. Se lo fa un figo ti dà meno fastidio. Però qua, qua diamo per scontato che dia fastidio allo stesso modo. Non pensa lo facciano pensando di complimentarsi per il semplice fatto che se quasi tutte le donne dà fastidio, quando mai possono avere un riscontro positivo? Qua secondo me però se avete una visione voi un po' di... Secondo me non sono convinto che non abbiano spesso, magari in alcune zone... Cioè, per esempio, per me a Roma già solo a Roma ci sarebbero delle zone dove questa cosa verrebbe percepita in modo diverso rispetto a un altro eh? cioè non so se c'è ancora sto 21 che può spalleggiarmi ma secondo me se vai in alcune zone di Roma è una cosa in cui risatina con l'amica magari non se sei da sola, se stai in un'altra zona è proprio chiamo subito al 113 quindi è molto importante secondo me anche come sei stato educato a, a, a ciò vabbè ma se sei giovane sei in furgone io sta cosa che tu andavi a scuola in furgone e Maria mi fa impazzire ma sei fantastico cazzo. questa storia mi ha portato alla memoria un vecchio sketch dei film anni 80 dove un tamarro andava a rimorchiare in discoteca puntava una e diceva ora le faccio male a quei tempi li devamo oggi arresterebbero il regista le cose cambiano secondo me stanno cambiando anche in meglio uh, vediamoci un trailer di Gallo Cedrone che faceva più o meno solo quello se non ricordo male questo era 98, però qua già gli si dava del coglione fondamentalmente. Ma la c'è un gran serbatoio! A bello, a bell, a bello le mamà! Per il ciclo un sacco perdone. Sempre scusato. Ma certo, M'hai hai fatto riscoprire un calore familiare che mi mancava: Gallo cedrone. U che c'è in taglio d'occhi veramente a dolci? Questa sera alle 21, con Iris. Ma non è un trailer, deve essere la pubblicità, cazzo! C'è il taglio d'occhi. Veramente dopo. To- oh, c'è Luca. Ciao Luca, e eh. passano così senza motivo. Che poi c'è una bella faccia. Da gran signore sign- Tante, è buono. Eh, ok. Idi aperto il bacio per girare la migliore della storia. Sono commo- cioè, sono sconvolto, non commosso. Proprio destabilizzato dalla, dalla fase Dini. Ridurlo a maleducazione Dice Lux secondo me è grave È un'invasione pesante sul piano personale Vorrei vedere quelli che lo fanno Se lo ricevessero da categorie che disprezzano Di solito LGBT di qualsiasi tipo Oh bravo Lux Secondo me è un bel punto questo Cioè se te lo fa un omosessuale Tu dici la reazione diventa da veri stronzi Eh. Eh bravo Bravo Lux Qui secondo me hai messo proprio un chiodo sulla discussione, mi hai, mi hai proprio inculato, bravissimo, cioè mi hai inculato perché in realtà siamo uguali, però a sta cosa non avevo pensato per niente, da uomo avevo pensato me lo fa una femmina e cazzo godo, e invece hai ragione, quella roba potrebbe darmi più fastidio e quindi sto cazzo, bravo Lux, bravo bravo, bravo. ma il cat calling, dice Vecchio Scarpone, è davvero un problema? Eccolo qua, dice Vecchio Scarpone è uno dell'altra parte, dobbiamo sanzionarlo, fare un complimento anche se becimo, merita davvero un'attenzione mediatica di questo tipo piuttosto parlerei più spesso della violenza sessuale o domestica che merita davvero una pena severa, da taglio delle palle, sai che vecchio scarpone secondo me non puoi neanche separare le due cose cioè secondo me, è chiaro che sono due cose diverse e sanzionabili in modo diverso ma secondo me si arriva alla seconda perché la prima era accettata come una roba normalissima se invece siamo qui a parlare della prima la seconda diventa ancora più grave Eh, mi sembra una cosa più diffusa al centro sud lo so meno però secondo me non è impossibile Secondo me questo è ben altrismo, una discussione non esclude l'altra e ora si parla di questo, dice vecchio. Ah ok, dice 5. No no, secondo me invece il punto è, fanno parte de- proprio della stessa discussione, cioè considerare quella roba un non problema, secondo me è parte del problema del secondo. Perché qui abbiamo capito che invece ti può dar fastidio in tanti modi e non è giusto che una deve provare un fastidio perché vuole andare a correre, deve essere la sua libertà di farlo. Uh, grazie per tutto il pesce, non sono bellissimo, quindi all'inizio mi faceva piacere, ma l'ultima volta. E perché te lo hanno fatto se non sei bellissimo? L'ultima volta. Ma quante volte te l'hanno fatto se non sei bellissimo? Grazie per tutto il pesce questo. Cioè, il fisico. L'ultima volta che me l'hanno fatto, mi ha dato fastidio invece, sembrava una violazione del mio spazio personale. Uh, se le mi diamo anche la possibilità di rivolgere la parola a sconosciuti per strada, io mi ammazzo, ve lo dico, non faccio cat calling, però dai. Beh, non si parla di non rivolgere la parola. Eh. Un conto è avvicinare una ragazza perché vuoi conoscerla o un conto è metterti da lontana di "oh, una bella figa". Cioè, secondo me c'è una differenza, Sandro, eh. Cioè, è chiaro che ci sta che uno può avvicinare una ragazza e provarci e quella ti manda a fanculo e tu te sei preso la tua. Però il, la suonata col cazzo già è più fastidiosa, eh, perché non porta a nessun tipo di rapporto, non c'è nessuna voglia di star lì, invece a conoscerla, ma ci sta solo rompor cazzo e faccio vedere che io sono uomo perché suono una bella figa cioè quello è stupido se stai a una festa e parli con una anche provandoci è un po' diverso ma anche facendo un complimento non è la stessa cosa di prendere una mentre corre e cammina di... davanti a tutti in quel modo filmore dice Papa Smalzi. io all'epoca ricordo già come un film orribile quello di Vertone era un personaggio negativo, C'è, sì 5 l'ho detto, sono d'accordo. Era, era considerato il coglione, che è un po' sempre quello che abbiamo pensato di chi fa quella roba in modo esagerato e sguagliato. Da qui a regolamentarla ce ne passa. Ok, è tornato Idi, grazie Idi. Ti, ti, ti giuro, stavo vivendo malissimo la cosa, è troppo discrezionale. A me dà fastidio che IP vengano ad insegnare la morale a noi, povero Volgo credendo di elevarci del livello bestia, dal livello bestio, come poi nel caso delle molestie vere, le donne dovrebbero imparare ad essere solitari con le loro simili. La seconda parte è ancora troppo poco idi, la prima non la condivido troppissimo, però idi, hai ragione tu che non ci devono insegnare niente, però se ne parla, il fatto che stiamo qui a parlarne secondo me deriva da quello ed è questo secondo me quello che dobbiamo prendere piuttosto che la discussione tra alfaina e zorti che come vedete non ho proprio preso in considerazione cioè è importante che se ne parli per capire perché molti secondo me non ci arrivano proprio che dall'altra parte può essere un fastidio c'è tutta una generazione di persone che è cresciuta con la certezza che non sia un fastidio e che anzi sia una roba positiva che sia per loro un complimento parlarne vuol dire mettere in rilievo che non lo è per chi non lo capisce hai ragione tu quando dici che dovresti capirlo ormai nel 2021 da solo, però molte persone non ce la fanno. E quindi sta cosa che se ne parla, secondo me, a prescindere dal perché, del per come, da, da chi nasce la, fa nascere la discussione, secondo me è sempre positiva. Ciao De Benso! Anche tu quanto tempo. Il mio primo bacio dice 5 l'ho dato perché la ragazzina mi ha fatto cat catcalling. Ma poi nelle mie zone ormai a farlo sono gli anziani quarantenni. I ragazzi della mia età difficilmente lo fanno, per fortuna. Non ne ho la più pallida idea, onestamente. Non frequentando ragazzini Hoppez, segnalare OPEZ ai carabinieri. Ok, eh, ma guarda, non credo sia una cosa così rara per un uomo, nella maggior parte dei casi. Erano Tamar. Eh, ok. Oh, ecco Rugo che mi spiega quella cosa. A volte uno stesso gesto viene recepito in maniera diversa in base a tante variabili, come ci faceva notare Lux, tra l'altro, pure quella cosa non, non l'avevo presa in considerazione. Non ultimo chi lo faccia, sentire un fischio è odioso e stiamo d'accordo. Però, ad esempio, qualcuno che si presenti e ti faccia un complimento con la stessa finalità del cat calling, pone anche il problema della modalità. L'estetica è madre dell'etica a volte. Beh, secondo me, però, se uno ti avvicina. Ti fa un complimento, non è cat calling, cioè sono due cose proprio diverse. Se ti ferma mentre corri, ti riapre un braccio, tu gli dici: guarda, no, no, però c'è una bella figa. Eh, lì non è più un complimento, è cat calling. Se eh, sei a un bar, si avvicina uno, parli ti dice una cosa carina e tu pensi, gli fai capire che no. Lui si allontana. Secondo me è, ci sta. Insomma. A prescindere dal fatto che lo eviti perché ti piace o non ti piace, alla fine le persone devono anche avvicinarsi. Quelle sono molestie, esatto. Il problema del cat calling Credo che sia anche il modo di interfacciarsi con la ragazza... Perché se fai un complimento ad una ragazza con un tono sgarbato... La cosa non urta... Ma se fischi ad una ragazza e le urli a bellissima... Risulti automaticamente maleducato e soprattutto fuori luogo... Quindi complimenti sì... Ma bisogna comprendere che c'è un registro preciso per farli... Certo... No. Però tu non mi stupisci come i dico... Just, vedi? Allora è proprio vero che l'ambiente forma carattere e cultura... Una buona e accordiale passa inosservato, fatte parioli e chiamano la polizia. Secondo me, non so neanche se è un problema di cultura. Credo sia un problema di crescita: no, se tu sei cresciuto in un ambiente in cui quella cosa viene percepita in un modo e ci sta magari lo fa anche la ragazza eh. cioè, non è che è vero che è solo per forza come ci insegna qualcuno qui che non ricordo, grazie per tutto il pesce eh, lo, lo accetti anche in un altro modo perché si chiami Cat catcalling l'avevo oh, mi ero informato il Maria ma non me lo ricordo già più no, 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 non mi pare Tony, perché si accomunano certi fischi avversi quelli che fanno i gatti, no, non me lo ricordo, sai forse sì, ma non me lo ricordo. Con la mano a, a ciucciare toccandosi il pacco, aggiungerei sì, quello è tesori. Idi, perché vedi il parlarne come cosa positiva? Non sensibilizzi nessuno. La risposta alla ramazzotti al 90% è stata che sei troppo cessa per ricevere fischi. Non era bellissima la figlia di ramazzotti. Il dibattito moderno butta un sacco di merda su chi tira fuori l'argomento. Dopo un periodo di tempo di terrorismo puro, vedimi tu, tutto torna al buon vecchio patriarcato. No, non è vero, Edi. Secondo me invece il mondo sta cambiando piano piano. E, e infatti c'è un sacco di gente che si lamenta del correct. Poi che non sia un cambiamento veloce, che non sia immediato, che a volte non porta a niente, è un discorso. Però secondo me se ne sta parlando un sacco di più e si fa molta più attenzione oggi. Cerco di spiegare un concetto non semplice da scrivere, un lato importante che ho imparato parlando con diverse ragazze è che noi ragioniamo alla pari, ma spesso l'uomo per, una può essere, l'uomo per una ragazza può essere vissuto con un potenziale di aggressività perché fisicamente spesso le ragazze sono più esposte in un confronto fisico. Vabbè certo, ma secondo me anche a livello di educazione siamo tutti convinti di essere cresciuti allo stesso modo però l'altra volta parlavamo dei giocattoli e c'è una differenza secondo me enorme da come sono... erano cresciute, oggi magari meno però secondo me anche oggi perché comunque le mie nipote femmine ancora ferro da stiro, cucinotto e cose eh, secondo me c'è una grossa differenza anche a livello di crescita Cioè, siamo diversi ed è vero che sono state spesso sottostimate guarda uso un termine del primo che mi è venuto in mente Perché ah eccolo mi perdevo un messaggio di luogo No, non è un cesso, ma in molti gli hanno scritto che deve ringraziare perché non se lo può... Pre- Vabbè, quelli però sono imbecilli, dai. Rugo dice, insomma, Vito, lo sai che quelli dei complimenti sono generalmente più pericolosi di quelli che fischiano. Trustori. Il problema è proprio il fatto che qualcuno entri nella tua sfera personale e non invita... No, 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 ma io quello lo capisco benissimo e ognuno lo fa con i propri mezzi. Ma sono d'accordo, cioè capisco benissimo nel momento in cui supero il mio rincoglionimento anni 80 iniziale capisco benissimo che, che devi essere tu a decidere se sta cosa ti piace o no e se te lo fanno non puoi decidere niente cioè è una roba che tu mentalmente vuoi solo andare a correre nessuno ti deve dà fastidio nella tua corsetta, cioè non ti deve neanche rivolgere la parola e eh, quindi sì lo capisco assolutamente, non so perché mi hai detto insomma, però sono assolutamente d'accordo, è la prima cosa che ho detto però devo fare mi rendo conto che devo sempre lavorare su me stesso per arrivare perché la mia generazione è quella sciocca è quella da come sono cresciuto purtroppo che non riesco a migliorare sempre al 100% ed è minchia però se me lo fanno a me mi sono contento poi faccio un ragionamento e dico no vabbè però cazzo è un po' diverso Noi pensiamo molto a livello d'Italia, dove c'è gente che pensa sia normale, ma in Francia è illegale, il cat calling. Ho visto che in alcuni paesi è legale. secondo me, per esempio, anche in paesi del nord, dove c'è un rapporto molto diverso uomo-donna, anche a livello di educazione. Secondo me le cose funzionano in modo molto diverso. Cioè, lì probabilmente vai a aprire la porta a una donna e quella si incazza. Mi raccontavano a volte, mi sembra Tommaso e Ferruccio. Perché comunque, o oh, l'idea di pago io il conto, cioè cose che a noi sembrano galanteria probabilmente in un mondo dove vengono cresciute donne e uomini più alla pari sta roba è vista in modo molto diverso il nome dovrebbe derivare dai fischi che gli inglesi facevano a teatro nel seicento mi sembra quando uno apprezzava uno spettacolo che somigliava al verso dei gatti Sì, bravo nico l'avevo letta così ti stimo, non voglio dire perché perché rischio di difenderti, ma sappi che ti stimo no, in realtà purtroppo mi accorgo spesso quando facciamo questi discorsi di non essere una persona sempre meravigliosa però ecco, una persona che vuole migliorare sì, questo sì e io guarda, per mettere proprio in difficoltà tutti, ce ne andiamo un attimino più sul recente, cioè sulle affermazioni di Pietro Castellitto sul MeToo oggi facciamo proprio la roba complicata perché secondo me lì è già un po' difficile ovviamente hanno sfondato tutti i Castellitto e secondo me non è così scontato che sia da fare. cioè, Perché secondo me sul movimento MeToo poi si, si, si va a fare un po' caccia alle streghe bisogna invece trovare l'equilibrio. L'equilibrio bisogna trovarlo da una parte e dall'altra. Pietro Castellitto che è il figlio di Castellitto, se non ricordo male, vi leggo cosa ha detto che ha scatenato ovviamente un po' di ferie di vecchi insulti. Eh, Vecchio Scarpone dice, però facciamo la differenza, se si fischia da una ragazza è Cat catcalling, se invece eh, trattengo una persona che corre è molestia, beh certo, la molestia è gravissima e potrebbe essere il vero precursore alla violenza, sì sì, ci sta, ci sta, però quando dico trattengo pensavo ad altro, ovviamente non ha una che tieni che controvoglia, cioè, eh, però magari uno che ti avvicini, lo fa più da vicino cioè già secondo me c'è una grossa differenza tra fare lo splendido da lontana figa o andare vicino a una ah figa, te, devo, te voglio far toccare il cazzo cioè, ovviamente ho esagerato ovviamente anche quella è molestia micchia, non mi riesce è un bel esempio però capite, anche secondo me in, mh, andare nello spazio privato della persona rispetto a stare lontano ha una differenza, però è sbagliato il principio per fare l'attore dice Cassellitto, Castellitto, de, Castellitto Pietro, devi saper dire le bugie e fare gli scherzi se non scherzi più il tuo percorso è stato sacrificato alle consitudini e al perbenismo dominante negli anni venti lo sto leggendo adesso, sembra ancora più scemo negli anni venti Al Capone faceva soldi gestendo alcol e droga, oggi li fai perpetuando il bene penso ai milioni incassati dagli studi legali attraverso il monumento all'ipocrisia del mitù, battaglia sacrosanta e questa mi sembra l'unica cosa che dice bene Ma se che mi spesi mi mette la mano sulla coscia, gliela sposto. Non gli rovino la vita chiedendo pure i soldi. Io vedo la volontà di potenza che sfrutta questa crociata morale per ingrassarsi. Sto parlando come amante di Nietzsche, che studiava filosofia, ho anche compiuto un viaggio in Germania sulle sue tracce, ho dormito nella casa museo dove è ideato Zaraustra. Allora, qua mi è sembrata solamente più una serie di minchiate. Il punto focale della discussione, però, se vogliamo parlarne, è: Ma se Kevin Space mi mette la mano sulla coscia e gliela sposto. Non gli rovino la vita chiedendo pure soldi, chiedendo soldi, secondo me c'ha ragione lui, cioè se sei andato da una a dirgli se, se mi dai i soldi. Non ti denuncio, secondo me qua è passi da vittima a carnefice. Se invece hai trovato il coraggio dopo anni, e qua secondo me è molto difficile stabilire la linea, cioè se non stai sfruttando il successo di Gavey Space perché ne ne vuoi visibilità o denaro, piuttosto che hai trovato il coraggio dopo anni in un momento in cui finalmente eh, l'attenzione su certe tematiche viene, viene messa in risalto e quindi non sei più tu solo uno stronzo perché dici sta cosa e eh, però ci sei andata a letto e eh, però lui non ti ha obbligato pitipim, patamam, trovi il coraggio di uscire e quindi racconti certe storie secondo me invece sei vittima come? e come? e qui si torna un po' al discorso che si era fatto sul movi- mo- movimento mi tu, cioè però se ce- ci sei andata e quindi ci sei voluta andare se una troia e vale per maschi e femmine perché in vi Spacey per esempio era un omosessuale ragazzetto però il punto è che alcune volte questi personaggi hanno un potere no? prendiamo anche quello famoso quello che ha fatto scatenare tutto che è superiore secondo me a giusto o sbagliato cioè se tu vuoi fare un... hai un sogno nella vita e c'è qualcosa che te lo impedisce è difficile dire che sei carnefice non sei più vittima perché ci sei andata perché è vero che, che, che hai fatto una cosa che ha Precluso ad altre di arrivare Però è pure vero che se per te Quella è l'unica strada Lo fai Io faccio sempre l'esempio Che è un po' portato all'eccesso Ma che secondo me rende bene Il concetto Sulla mafia Sull'imprenditore che va lì no? Eh, l'imprenditore che accetta La politica della mafia Perché Ok tu dai una percentuale a me Ma io ti faccio avere l'appalto Non può essere considerato Non più vittima Perché chi ti sta facendo quella proposta È la mafia E quindi, da una parte, tu potresti dire no, dare da un altro, ma sai benissimo che ci sono delle conseguenze. Quelle conseguenze, non è è giusto che tu le debba correre. Non so se ho capito, ho spiegato il concetto. Cioè, secondo me, lì la linea è proprio complicata in capire in cui quello che stava con Kevin Space dopo 8 anni vuole far uscire la storia perché adesso sa che può trarne un profitto o perché finalmente c'è una parte dell'attenzione pubblica che non è... È stato tu, vaffanculo, adesso state zitto. Ci cioè sei voluto sta e quindi finalmente esce fuori. Mi sa che Cassellitto si è medesimato troppo in Francesco Dotti. Ora esca dal personaggio, ah, è quello che ha fatto Francesco Dotti. Ok, ma Totti, secondo me, non è tutt'altro che uno scemo. Eh. Ve lo dico tra un po'. C'è Val Sport e lo ribadisco per me. Totti, in alcuni punti della sua carriera, è stato consigliato bene, ma è stato tutt'altro che uno scemo, assolutamente. Però lì interviene la logica americana degli avvocati class action. Eh, certo, 5, certo. Però quella parte là, secondo me, è un po' più complessa da giudicare. Eh? È certo che se stai lì tutti pronti a dire, facciamo causa, però lì erano pure ragazzi. C'era uno che addormentava, tipo, come cazzo si chiama, Robinson. Eh, vabbè, avete capito che addormentava la gente e se bombava, cioè... Il fatto che esca tutte insieme è eh, perché c'è gente che si vergognava a fare uscire l'argomento perché quello era un personaggio positivo e famoso e quindi l'avrebbero dato addosso, c'è un fatto che mediamente il mondo maschile fatica a comprendere. Io sono attrice e tu produttore mi dici oh scopio non lavori. Io accetto per lavorare. Dopo dieci anni di denunce, ti dicono eh no, eri d'accordo. Ma col cazzo, quello un ricatto dato da rapporto di forza, e per questo pure una gerarchia di colpe. Eh sì Ruco, io è quello che ho detto io sono d'accordo capisci pure tu che però dall'altra parte c'è anche un po' di colpa eh? perché è vero che tu hai ottenuto il tuo obiettivo però tu facendo quello hai privato un'altra di quella possibilità se tutte dicessero no probabilmente quella posizione non ci sarebbe quindi secondo me non, non puoi neanche essere considerata completamente innocente esattamente come l'imprenditore che dalla mafia ottiene un vantaggio però no, non sei mai non più vittima, perché comunque hai accettato per fare una cosa che vuoi fare e se quella è l'unica strada, eh, magari hai ingogliato rospo, hai fatto una cosa orribile. Eh, Sento molte attrici famose che fanno fatica a parlare, perché per esempio, parlando di anni 80, anni 90, per un sacco di tempo, questa cosa l'abbiamo data per scontata, cioè se tu vuoi fare quel lavoro, questa cosa devi accettarla, ed è una roba, se ci pensiamo oggi, che abbiamo un po' più di sensibilità, è fuori di testa. Però adesso è finito a fare pubblicità a bece. Vabbè, Vald, ma bravo lui che riesce a guadagnare tutti questi soldi ancora dopo la carriera. Cioè. Stavamo parlando di Totti, scusa, mi che ho cambiato argomento. Dicevo, c'è stato un momento in cui lui, senza secondo me un motivo valido, parlo di Totti, era trattato come l'imbecille. Se vi ricordate, ci uscivano le barzellette uguali ai carabinieri. Perché Totti rispetto ad altri 70.000 calciatori imbecilli, perché Totti era romano ed era forte e giocava nella Roma. La, perché dico che è intelligente e perché si è inculato tutti? Perché facendo i libri di barzellette in beneficenza, Bill Cosby, grazie a me, rigirò completamente la frittata, cioè bastò quella mossa, che secondo me non è pensata da lui completamente, anzi intanto non andò mai contro a sta roba completamente ci scherzò sopra che, che deve essere difficile comunque perché, perché devi essere considerato più credino degli altri Cioè, perché parli male italiano mediamente il calciatore soprattutto in quegli anni italiano non parlava benissimo però veramente fu una mossa che, che, che distorse completamente l'attenzione girandola a suo favore e, e quindi secondo me è tutt'altro che un imbecille. ma anche come ha gestito la sua carriera, come ha gestito il post come gestisce la sua, il suo personaggio ecco. E Iaci dice È sempre difficilissimo fare le valutazioni su queste cose Anche perché le variabili tra le varie situazioni Sono infinite E eh, i dati che si hanno sono parziali Bravo Iaci. Sì. Giudicare se uno l'ha fatto per soldi o per morale Non lo possiamo sapere Possiamo ragionare solo sugli avvenimenti eh, In che senso 5 Cioè, Noi possiamo ragionare non solo sugli avvenimenti Possiamo ragionare anche sulle possibilità cioè eh, c'è la possibilità di evitare quella cosa e fare comunque carriera mm. forse tutte e due è assolutamente, ma anche se fosse tutte e due è sbagliato, però capite che questo che dice lui eh, secondo me il fatto di Kevin spesi è già molto diverso eh, cioè non è come cazzo si chiama l'imprenditore quello che ha fatto partire il Movimento 2 mi 2 intendevo sul post sul denunciare, certo quello è complicatissimo, però Kevin Space era giovanissimo, stava con uno un po' più piccolo se non ricordo male non era, ne- Westin, gra- Westin grazie. non era nemmeno famoso che è una roba diversa da lo faccio in cui sono Kevin Spacey secondo me cioè, e-, e-, e purtroppo in realtà è stato giudicato come se l'avesse fatto esattamente come Westin e purtroppo magari queste cose dovrebbero essere giudicate diversamente la situazione di Cristiano Ronaldo è la stessa di Westin sta con una che ci sta ci va, lei però la prende da dietro lei però dice no però ci, capite, anche lì è complicato poi lei secondo me so, ci sono, come dite voi, anche situazioni e situazioni poi perché Cristiano Ronaldo non vuole far sci e paga? perché è difficile anche spiegare la tua situazione, no? Certe situazioni purtroppo le andrebbero controllate. La parte che volevo usare per questo discorso, però, è che è vero che si è fatta un po' di caccia alle streghe esagerata e non mi piace come... Ehm... Lasciami le mele tre, benvenuta. Benvenuta, benvenuta. Eh, non mi piace come alcune carriere siano state troncate senza la possibilità di difendersi, per esempio, no? Ci sono state de- delle robe in cui basta. Quella ha fatto la denuncia, colpevole, è finito lì. Invece sta roba dovrebbe arrivare successivamente. Eh, perché a volte non è detto che, che, che è vero tutto quello che dicono come accusa, no? Ah, ecco, bravo Opez. Ormai comunque i soci tendono a giudicare molto facilmente basta già pensare anche... Eh, perché per la gente Se uno è indagato è già colpevole Questo vale ovviamente per qualsiasi cosa eh. Ed è un errore Che facciamo un po' tutti secondo me Dichiarazioni Pietro Allora abbiamo un altro quarto d'ora ragazzi Oggi abbiamo fatto una chiacchierata bellissima Ma ehm, Abbiamo un quarto d'ora Dopo devo andarmi a preparare per Valsport purtroppo ho rimandato anche oggi Pepe Le Più che è, che è più o meno lo stesso argomento l'ego abbiamo fatto ah vi parliamo di LOL madonna LOL però un quarto d'ora ce la facciamo no aspetta che ore sono 22.52 dai LOL 17 minuti ce la facciamo così stiamo sul pezzo vabbè che sono saliti tutti sul carro ho letto un articolo sui variai su alcune dichiarazioni dell'attrice di Blade Runner che, ass... che è assurda e eh, non le ho lette 5. La tipa con Ronaldo ci ha solo guadagnato Chissà quanti soldi l'hanno dato sotto banco Magari passerà per matta a Mitomane Ma i soldi ne usciranno dalle orecchie Alex però attenzione Anche lì non era esattamente una non vittima eh. Cioè Che sia stata subita con la forza eh, Non era completamente area, Altrimenti probabilmente avrebbero fatta passare per pazza eh. Cioè molto difficile Quella secondo me è una di quelle storie molto difficili da giudicare Allora ho visto la LOL Premessa a me ha fatto proprio cagare. E secondo me il cast era molto buono invece perché c'era un bel miscuglio tra gente brava famosa e gente brava meno famosa e proprio stronzi che se non mi farebbero mai ridere sotto tortura. Tipo Pintus o, o quello che fa il giudice di X Factor che trovo insopportabile. Matano però ci sta, no? A me piace un sacco a qualcuno qua sono sicurissimo in chat ha riso tantissimo ho conosciuto un sacco di gente che non avrei mai pensato nella vita che potesse divertirsi con sta roba che l'ha trovata fantastica quello che trovo insopportabile come al solito è che io ho detto in un paio di occasioni che non mi è piaciuta, mi sono sentito rispondere oppure ho visto i messaggi anche senza parlare direttamente con me eh, lol è una figata assurda a chi non piace vuole fare lo sborone riassunto perché baffanculo avete rotto proprio i coglioni cioè Um, per me era vittima dice Alex eh. secondo me la copri a prescindere Alex quando sei un personaggio così famoso proprio perché sai che comunque verrai visto come colpevole quella porta la, la porti a chiudere non è più importante neanche essere colpevole o no non dire la lol perché sembra che parli delle bambole collezionabili per bambine Sì, le conosco perché praticamente sono i regali di compleanno easy per le mie nipoti il caso di Woody Allen è emblematico, era stato assolto completamente dai tribunali, ma 15 anni dopo in America è stato ostracizzato come fosse tutto vero. Addirittura hanno fatto uscire miniserie che sposano le tesi della Faro. Lo- ho detto la LOL? No, ragazzi, perché ho detto la LOL? Ho visto le prime tre puntate per colpa di Rial e mi ha fatto parecchio vomitare. Ho riso di più quando tu e Stonna mi insultavate per Switch Lite, dice zio. Sì, ma io capisco anche perché possa far ridere un po', lo capisco poco onestamente perché è la meccanica di, guardi delle persone che ridono e ridi però onestamente, di comico vero, non c'è niente, non c'è niente purtroppo è la formula più che i personaggi che gli interpreti a rovinare la cosa, perché se metti quelle persone stimolate nel modo a parte le parti di Fedez e Mayonchi, che sono una roba che mani nei capelli cioè da roba giapponesi e qui piacciono però secondo me quello che è uscito fuori, proprio di risultato, a prescindere dalla formula e dal fatto che una volta ti scappa un sorriso se vedi il tip-tap d'elio, con me non è successo, è successo in altre occasioni, magari anche più sceme, ma può succedere. Però secondo me di comico vero riuscito non c'era niente. E se io ti dico non c'è niente di comico, di grande spettacolo, non mi puoi dire che io so sborore perché è la più grande comicità del mondo. Perché poi se la gente ride a vazzina non dovete cazzo. Perché quelle persone che ti dicono Eh, se non ti piace LOL Allora sei uno sborone Sono quelli che Vanzina, che merda È tutta merda Io per anni ho detto Guardate Siccome li ho spesso guardati Che in alcuni film di Neri Parenti Secondo me invece C'era anche del buono Sono anni che sostengo Che Cristian Di Siga Non è un attore del cazzo Anzi, tutt'altro Secondo me è molto bravo Facendo cose orribili eh, Perché Cioè, bisogna giudicare Quello che viene fuori e il materiale Il materiale di LOL Secondo me Tra l'altro spezzando, tagliando in 6 ore è uscito niente. Perché per me era sbagliata proprio la formula ma sono uscito dalle prime 4 puntate dicendo sta roba farà schifo a tutti. Invece incredibilmente è diventata una roba incredibile. Per me LOL non è un programma che fa spanzare, non è un capolavoro neanche una merda, ma l'ho trovato un prodotto passabile che strappa un sorrisetto ma niente di esagerato. Io invece vorrei proprio indietro le mie ore di vita. LOL è appena una spanna sopra Boldi più che altro perché con miliardi di Amazon è confezionato molto bene A livello di battute è preoccupante il senso d'umorismo della gente Ma io capisco perché ridano loro Cioè quello è chiaramente quello Pintus che dice una cagata Ci sta che faccia ridere le persone dentro Lo capisco meno che faccia ridere a casa Però poi ci sta, vedi ridere gli altri e ridi pure tu Però se poi mi dici minchia c'è la grande comicità C'era uno su Twitter che mi ha risposto La comicità è improvvisazione, è il cazzo non è vero, la comicità è proprio invece studio, miglioramento, perfezionazione della battuta, cioè il comico bravo è quello che sta lì e perfeziona, secondo me comico in maniera incredibile, lo sto rivedendo per la terza volta, è The Office, perché The Office, e non piace a tutti, cioè, quindi capisco che ci possano essere delle differenze, però c'è uno studio sul, e una recitazione in The Office che mi fa dire che questo è un prodotto di un certo livello. LOL ti può anche divertirti un sacco, però non è una roba fantastica, super preparata, bellissima, che fa sbericate ridere e se non ridi sei un coglione, questo dico. Cioè, uno che piace LOL, mi sta benissimo, io non giudico, deve anche capire che è una roba che può non piacere. Uh, ma in realtà Fedez il suo l'ha fatto, non è proprio adattissimo, è proprio la roba dei pulsanti che secondo me non funzionava. Sol Lillo, ecco, una volta Sol Lillo riso, per esempio. Ma Lillo è fantastico per me, eh. cioè per me il cast nel complesso era veramente buono. Buona la prima era un prodotto migliore. Eh, non me lo ricordo perché l'ho visto pochissimo. De Sica è un grande attore, solo che ormai ha costruito la carriera intorno a quei film di merda. Mi ha un po'. De- secondo me invece, cioè, il successo di quei film dipende proprio tanto da lui. Mi ha un po' deluso che Prime si sia buttato su sta roba. Speravo che con lo streaming, sta roba da TV l'avessimo superata. Invece l'esperimento Opez oh, a me è piaciuto, Opez oh, a me è piaciuto. Eh, l'ho trovato proprio potenzialmente positivo poi secondo me nell'atto pratico la formula, anche l'eliminazione secondo me in una roba del genere non aveva senso, cioè potevi lasciare dentro quelli a rompere il cazzo eh, potevi fargli fare delle cose diverse potevi fargli preparare degli sketch improvvisati, cioè vi do un tema fate uno sketch ci potevano fare delle robe nella formula che faceva uscire secondo me roba più divertente e invece usciva la roba scema, cioè Elio che fa il tip tiptappo, Ortizio che si mette sotto la, mani, la, 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 la La giacca che magari te lo strappa un sorriso, però è poca roba. Secondo me non ha manco senso considerarlo un programma comico e un reality in cui guardi delle persone messe in una situazione tendenzialmente scomoda. Poi... Un esperimento sociale, eh, più un esperimento sociale sulla carta a meno. Il risultato per quanto mi riguarda è stato completamente mediocre. Con qualche momento simpatico, con un tuttore decente, una forma più spigliata potrebbe funzionare meglio. Secondo me, i conduttori sono talmente inutili che, che sti cazzi la formula, secondo me, si poteva migliorare di brutto. Però, cioè, io quello sto difendendo. Secondo me, va benissimo tutto, ma non mi dire questa è grande comicità. Quindi, se non hai riso. Vuoi fare lo snob? Perché no, ma nella vita, secondo me la comicità è tutt'altra cosa. Secondo me la comicità non era l'unico mh, tema. È eh, Prima un reality, quindi vedere come reagiscono e si comportano in alcune situazioni è stato interessante, anche se non facevano ridere. Tipo è emerso il vero carattere della Cuzzanti. Ma la Cuzzanti secondo me si tratteneva abbastanza, non è neanche quello. A parte che secondo me era come Noi, se rompeva proprio il cazzo a vedere certe scemenze. Cioè la Guzzanti, secondo me è abbastanza abituata... A una comicità di livello, no? Ma anche per quello che ha fatto in carriera, con chi ha lavorato, come ha preparato i suoi sketch. Perché lei, secondo me, invece è molto brava quando prepara i sketch, lì improvvisando non gli è riuscito. Però, secondo me, se è abituata a ridere per delle cose di un altro livello, quella roba là te lascia indifferente. Eh. Io non sono convinto che fosse un genio di tenuta facciale, sono convinto proprio che quella roba a lei non facesse ridere. The Office lo sto rivedendo anche per la terza volta e non ci posso far nulla, lo trovo un prodotto eccezionale perché eh, sa farti imbarazzare al punto giusto, farti ridere al punto giusto e soprattutto farti anche emozionare al punto giusto. Guardate, cioè, è difficilissimo che io rido a squarciacola per qualcosa in televisione, ma veramente mi ricordo solamente al cinema il secondo di Aldo Giovanni e Giacomo in cui stavo male, The Office, c'è cioè la scena in cui torna Tobi io sto male tutte le cazzo di volte pure se la vedo cento volte sto male, perché è perfetta è per quella che quelli fa No! È, è fa, cioè è una roba che per me è proprio apoteosi e lì non è preparazione della battuta è recitazione non a caso il format originale si chiama documental e il conduttore stesso lo presenta come un esperimento sì sì, però lo scopo doveva essere anche farti ridere a caso Dai, voglio bene Dovevano mettere dei momenti di libertà, secondo me Giorgetti al contrario, la dovevano togliere la libertà, secondo me è troppo libero e quindi non, non funziona perché c'è uno smarmellamento di idee, se invece li costringevi a fare delle cose come succede qualche volta sul parco ci poteva uscire qualcosa di meglio, libertà di ridere secondo me l'accusa di puzzo nazismo deriva proprio dal fatto che anche adesso stiamo discutendo della nostra idea di umorismo che appunto non è lo scopo della trasmissione l'idea è quella, mi metto di fronte a un programma che è fatto per ridere pretende che io rida e no, non fa ridere è un processo in cui non può eh, esistere la spontaneità ecco il problema, succede la stessa cosa con horror e anche con giochi no? capoloro a tutti ma per noi no, assolutamente e purtroppo sta cosa Ruco la vivo malissimo però secondo me, cioè, quello, eh, era un programma fatto per far ridere la gente da casa. Cioè, non... ho capito il vostro discorso surreale, però secondo me non era il grande fratello. Cioè, era, facciamo il grande fratello allo scopo di far ridere la gente da casa. E quella parte secondo me, non funziona. Se poi lo vuoi guardare come un grande fratello, fa il grande fratello, metti la gente in un posto e vedi che succede. Però secondo me lo scopo era un altro, anche se guardi il cast, era fare quel tipo di reality per scatenare una reazione incredibile, una miccia in cui da casa ridi un sacco tanto lo sappiamo che con la gelappa alla conduzione avremmo apprezzato tutti e eh, certo, ma la gelappa secondo me è molto brava a rendere comici delle cose, anzi non tanto a rendere comiche delle situazioni, ma a scatenare la comicità, bravo 5 cioè secondo me e lo vedi anche le carriere di alcuni post jalappas o extra jalappas. cioè loro che ti tirano la battuta, che ti lanciano nel momento in cui funziona fanno faville, cioè quella roba la spalla è importantissima nella comicità la jalappas a modo molto loro fanno la spalla e, e non è un caso se spesso i comici vanno in giro con la spalla eh. cioè, il meccanismo comico che a me piace un po' guardarmelo studiarmelo, non perché io sia capace ma perché piace proprio guardarlo e cercare di capire come funziona, si basa molto anche sul lancio della battuta. In, 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 lì è stata tolta, cioè lì mancavano proprio le, situazio- le situazioni che scatenavano. Bastava a volte probabilmente scegliere l'argomento giusto. Scegli l'argomento giusto, si mettono quelle persone che sanno ridere, sanno far ridere, sanno anche creare le battute. Non è detto che fossero spontanee in realtà, eh? perché la Guzzanti, secondo me, invece, in quello non, non credo che sia bravissima di sua. Però messa magari all'insieme poteva scatenare un'altra cosa, invece sono mancate secondo me in quel format quel tipo di situazioni. Eh, esatto, non era una critica alla guzzante di Cele il fatto che non è una cacerona, si può essere comici in modi differenti e con caratteri differenti. Secondo me lei ha sensazione non è proprio una spontanissima, è una che deve prepararsi e studiare il personaggio. Però se prendi gli sketch loro, messi davanti ai comici, non funzionava perché difficilmente ridono a quel tipo di cosa. Cioè, quelle persone là, secondo me, le fa ridere molto su roba spontanea. Ed è... A parte che in certi momenti si sono messi a penalizzare la smorfia e Matano ha riso tutto il tempo. Cioè, Matano stava così spessissimo, vabbè. Però lì era proprio per giocare. Però avrei fatto anche una formula in cui non eliminavi, li avrei fatti giocare, gli avrei fatto cose più sceme... Mi è sembrato proprio mancare la miccia spesso in quello show. Nella seconda di quello Jappo stavo morendo da risate per l'assurdità delle situazioni che si sono create. E grande splash, sono indeciso se fidarmi di te perché onestamente ne sono uscito proprio male da, da, da quella roba. Ho guardato le ultime due proprio per litigare con la gente dopo, lo ammetto. Basta guardare anche i video di Maccio Capodonda con e senza commento della Japp. Bravo, bravo 5. Mancano le spalle, sta cosa che si mettono i bastoni dalle ruote non fa ridere. Ah, le ruote per non ridere fa morire la comicità. No, ma, cioè, secondo me ci sono alcuni che non erano anche bravi. Cioè, Matano, che che muove il coso, come me, non mi farà ridere mai nella vita. Magari mi può far ridere se sto in un gruppo d'amici la roba di va a cagare di Pintus, eh. Però quella roba col bastone, secondo me, mai, cioè... E quella roba l'hanno fatta spesso. Cioè, tutta la roba che si erano preparati da casa per far ridere, sta gente, era quella roba là. Cioè, mi metto una parrucca e provo a far ridere. Secondo me c'è riuscito vagamente solo Lillo, perché Lillo c'ha quella faccia da cazzo che fa proprio ridere. secondo me. Anche quando faceva le superpose. La Jalappas funziona quando è risposta dal comic. E certo, ma lì doveva essere una roba in cui lo sentivano, attenzione. Cioè, lì doveva essere una roba magari in cui la Jalappas... Gli gli lanciava la battuta Cioè te li preparava Lanciava la battuta al comico Quello bravo la coglie E gli altri ridono Perché è una roba non preparata Io sono convinto e lo dicono anche la Jalappas Nelle prove in cui facevano le cose Ridevano un sacco tra di loro Lillo è bravo Perché tra l'altro improvvice stono Perché fa improvvisare secondo me lo fa proprio di mestiere Cioè molto del suo lavoro comico È stato quello quello tedesco invece va proprio pena immagino Matano non ha mai fatto ridere nessuno dai ci sta ci sta infatti lì invece era considerato il gran diverti... super divertente del mondo boh. ma secondo me nemmeno Elio era fantastico là dentro cioè boh vabbè però a me mi sta benissimo che la gente possa piacere però non mi rompe il cazzo che io non capisco la comicità ecco questo dicevo solo questo signori Abbiamo parlato di pochissima roba oggi Ma è stata una puntata super impegnativa Noi ci vediamo domani con i nani Visto che è martedì E poi in settimana non abbiamo grandi appuntamenti Che io ricordi No, che cazzo dico? Mi deve arrivare la risposta del quarto Ma giovedì, durante la partita della Magica Roma Ci dovrebbe essere la grande seconda puntata di eh, Speravo di giocare prima Con Andrea Materna Scea DGN Italia. E in teoria Quedex, anche se ancora sospettando la conferma ufficiale. E, e se ci sono tutti, ce la vediamo. Eh, Sandro, purtroppo queste cose io le organizzo un sacco prima e sono rimasto inculato. Mentre stasera, bravo Sandro, tra pochissimo alle 22:30 circa, ci trovate su Twitch Vasport. Che adesso vado a cercare il canale perché sicuramente lo possiamo trovare. Io devo fare le cose tipo valore che si è preparato tutto non sono per niente bravo allora no Sandro assolutamente la metterò lì mi guardo mano a mano non posso non guardare quella partita in realtà l'altra volta pure avevo un impegno ed era un gioco di ruolo cartaceo online e l'ho messa cioè ho fatto il nano che se guardava la partita sinceramente, ah però posso andarvi a fare un radino intanto, andiamo da VR Italia visto che il lunedì volevo proposta che ho fatto a loro, mi hanno detto organizziamo una cosa insieme Twitch sporta non lo trovo ragazzi Qualcuno ha il canale sotto mano che mi mette il link qua per qualcuno? Eh, l'ho trovato, l'ho trovato. Allora, scusate. Questo è Twitch Vasport. Il lunedì volevo alternare la video in diretta con il nano azziale, con eh, un appuntamento da fare insieme ai ragazzi di VR Italia, ovvero Jay Shodan e Alessandro, e parlare di gaming di cazzate varie, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, VR Italia porto da loro perché doveva essere proprio lunedì non abbiamo ancora purtroppo deciso niente ma ci stiamo lavorando per voi intanto ringraziamo anche gli oparmi per aver fatto il suo dovere noi ci vediamo, allora tra pochissimo su Varsport, per il momento andate a seguire un po' di war da War Italia ciao belli, mi sono divertito un sacco anche oggi, grazie ciao ciao